0: Sección número 36 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte cuarta, capítulo décimo segundo. Invectiva del autor contra los viajeros que no guardan legalidad en sus relaciones. Justifica la suya. su modo de pensar acerca de si se intentase la conquista de los países que ha descubierto os he dado lector mío la historia completa de mis viajes por espacio de diez y seis años y siete meses historia en que no he anhelado tanto parecer elegante y ameno como sincero y verídico acaso habréis tomado por fábulas y cuentos mis relaciones no encontrando en ellas la menor verosimilitud mas tampoco yo me he cansado en buscar ardides seductores con que hacerlas creíbles si no les dieseis fe atribuidlo á vuestra incredulidad y no á mi genio pues siendo yo incapaz de ficción y teniendo la imaginación muy fría os he hablado con una simplicidad que debe desterrar vuestras dudas a todos los viajeros que hemos recorrido países que apenas habrá pisado otro nos es muy fácil hacer descripciones maravillosas de cuadrúpedos serpientes pájaros peces extraordinarios y raros pero a qué todo esto el principal objeto del que publica sus relaciones no debe ser mejorar su patria instruir a sus paisanos y ponerles delante el ejemplo de los extranjeros ya por lo bueno ya por lo malo a fin de excitarlos al ejercicio de la virtud y al odio al vicio esto me propuse en esta obra y creo que deberán agradecérmelo yo celebraría en el alma que hubiese una ley por la cual todo viajero antes de publicar sus viajes estuviese obligado a jurar ante el Lord Gran Canciller que cuanto iba a dar a la prensa era la verdad pura o cuando menos por tal lo tenía así no se engañaría al mundo como todos los días sucede doy anticipadamente mi voto por esta ley y consiento que mi libro no sea impreso hasta que se la establezca. Repasé en mi juventud, con gusto inmenso, un sinnúmero de semejantes relaciones. Mas luego que he dado casi la vuelta al mundo, he visto las cosas por mis propios ojos y las he experimentado, he perdido la afición a esta especie de lectura. Tanto que prefiero leer novelas, deseo que mi lector piense lo mismo mis amigos han encontrado en las que escribo cierto aire de verdaderas que agradaría al público y me han hecho condescender en que se las imprima confieso que siempre he vivido cercado de desdichas pero nunca he tenido la de inclinación a la mentira Nec sin miserum fortuna sinónem Etian finget. sé que no es gran cosa publicar viajes no exige ni ciencia ni genio basta una buena memoria ó haber llevado un exacto diario de los sucesos sé igualmente que los autores de relaciones como los autores de diccionarios después de algún tiempo se ven eclipsados y como aniquilados Por una turba de escritores que repiten lo que ellos han dicho y añaden cosas nuevas puede sucederme esto mismo podrán ir viajeros a los países donde yo he estado que encareciendo la descripción hagan decaer mi libro a tal punto que acaso no quede ni aun memoria de lo que he escrito miraría esto con la mayor pesadumbre si escribiera por la gloria mas como escribo por la utilidad del público me da poco cuidado y estoy dispuesto a todo yo quisiera que se censurase mi obra qué pueden a la verdad decir a un viajero sobre la descripción de un país en que no está interesado de ninguna manera nuestro comercio ni hay la menor conexión con nuestras manufacturas he escrito sin pasión sin espíritu de partido sin intención de herir a nadie mis miras han sido muy nobles me he dirigido a la instrucción del género humano sin que me hayan movido el interés ni la vanidad los observadores los escudriñadores los aduladores los enredadores los pusilánimes los políticos los genios que para nada sirven Los espíritus más indóciles e injustos no sabrán qué decirme, ni encontrarán materia en donde ejercer su odioso talento. Se me ha dado a entender que, como buen vasallo y buen inglés, debí inmediatamente que vine presentar una memoria instructiva de mis descubrimientos al secretario de Estado, supuesto que toda la tierra que un vasallo descubre pertenece de derecho a la corona pero no es esta la conquista de hernán cortés en américa por lo que hace al país de lilliput es claro que no merece la pena ni podría resarcir los gastos de la expedición en cuanto a los brobdingangenses quisiera que me dijesen si sería prudente atacarlos buena cuenta tendría desembarcar un ejército inglés en aquellas costas pues no iría poco contento a una comarca donde viese siempre sobre sí una isla aérea que si está pronta a dejarse caer sobre los rebeldes cuando se le antoja mejor lo estaría para hacer una tortilla de enemigos extraños que intentaran apoderarse de aquel reino El país de los Iwins promete, sin duda, una conquista bastante fácil respecto a ser un pueblo que no sabe lo que es el arte de la guerra, ni qué es el arma blanca o de fuego. Con todo, si yo fuese ministro de Estado, no tendría la temeridad de emprenderla. Su relevante prudencia y su perfecta unanimidad son armas terribles. Figurémonos, además, cien mil yuims, furiosos, arrojarse sobre un ejército europeo. ¿Qué carnicería no harían con sus dientes? ¿Cuántos vientres y cabezas no destriparían con sus enormes pies? No hay ciertamente yuim, quien no se pueda aplicar lo que Horacio dijo del emperador Augusto. recalcitrat undique tutus lejos de pensar en su conquista quisiera más bien empeñarlos a que nos enviasen algunos de su nación para civilizar la nuestra esto es para hacerla más racional y virtuosa otra razón que me detiene para aconsejar la conquista de este país con la mira de aumentar los dominios de su majestad británica es que a decir verdad el modo con que se suele tomar posesión de un nuevo país descubierto me causa algunos leves escrúpulos sin que deje de confesar que la nación inglesa está libre de semejantes cargos siempre ha hecho brillar su justicia y su prudencia en la fundación de sus colonias puede sobre este punto servir de modelo A toda europa notorio es nuestro celo en dar á conocer la religión cristiana en los países recién descubiertos y felizmente invadidos como que para poner en práctica las leyes del cristianismo cuidamos de enviar pastores muy piadosos y edificantes hombres de buena vida y costumbres mujeres y niñas irreprensibles de virtud acreditada valientes oficiales jueces íntegros y principalmente gobernadores de experimentada probidad que funden su felicidad en la de los habitantes del país que no ejecuten la menor tiranía ni se dejen llevar de la codicia la ambición ni la concuspicencia y sólo aspiren á la gloria é e interés del rey su señor y cuál sería el que pudiese resultar de los países cuya descripción he hecho qué ventajas compensarían la pena de encadenar y matar á sus naturales no habiendo allí minas de oro ni plata azúcar ni tabaco no merecen ser el objeto de nuestro ardor marcial y celo religioso ni aun el honor de ser conquistados por nosotros si no obstante la corte pensase de otra manera declaro que estoy pronto a deponer siendo interrogado judicialmente que ningún europeo ha puesto los pies antes que yo en aquellas mismas comarcas sobre lo cual me refiero al dicho de sus naturales, que es el que debe hacer fe, me reconvendrán con la tradición de aquellos dos yajus que aparecieron en la montaña, tronco de toda la raza de yajus del país. Pero, ¿quién sabe si serían ingleses? ciertas facciones inclinaciones y modales de sus descendientes lo persuaden finalmente yo dejo á los doctores en materia de colonias que disputen este punto y examinen si funda ó no un derecho claro e incontrastable á favor de la gran bretaña satisfecha así la única objeción que pudieran ponerme respecto á mis viajes Me despido del benigno lector que se ha tomado la molestia de viajar conmigo en este libro y me vuelvo a mi pequeño jardín, Redriff, a emboscarme en mis filosóficas especulaciones. Fin de la sección número 36. Fin de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift, grabado por Víctor Villarraza.